0: Ah oh on est déjà en direct. <rire> Alors, bonjour à tous. <rire> c'est trop drôle, je rigole toute seule. Euh, voilà, donc comme j'ai annoncé sur Instagram et comme je l'ai annoncé là tout de suite maintenant, euh, je suis en direct avec une artiste que vous allez découvrir dans quelques instants euh, dans le cadre du Pink Power Tour Festival. En fait, c'est un projet que j'ai lancé en 2014. Alors, le début de ce projet, ça a été euh, le tour de Nantes en 80 jours avec une expo, avec plein d'artistes et tout ça. Ça s'est mené comme ça. En 2015, j'ai poursuivi ce projet euh, en interviewant des artistes sous forme de podcast. Donc, euh, j'ai, j'ai rencontré des gens géniaux. Et euh, là, je fais évoluer le projet parce que j'aimerais bien aller au-delà des frontières. Mais comme je ne voyage pas euh, tout le temps pour le moment, eh bien là, je vous emmène aujourd'hui au-delà des frontières, à la rencontre, grâce à YouTube et, et à la magie d'Internet, à la rencontre de Sylvie Ptitsa, que vous allez découvrir maintenant, que vous avez peut-être déjà découvert parce qu'elle m'a interviewée et qu'elle est un petit peu folle comme moi, des gentilletés, mais ça, vous découvrirez par la suite. <rire> Donc, euh, bah, euh, Sylvie, qui es-tu Bonjour tout le monde. Bonjour Marie
1: et merci de m'inviter euh, dans ton super festival. Donc d'abord euh, effectivement tu as déjà fronti- franchi une frontière puisque je suis une artiste française mais que je vis actuellement au Luxembourg. Euh, donc tu es déjà à l'étranger pour ton festival. Trop bien. Et puis euh, bien. je sais pas par ta question qui
0: es-tu. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je raconte sur moi en fait. Alors toute ta vie. Non je déconne. <rire> <rire> euh, en fait euh, qui es-tu bah, euh, en tant que en tant que femme en tant qu'artiste et euh... Comme on a déjà discuté ensemble, je sais que tu proposes beaucoup de choses et que tu as beaucoup de facilité à faire, à mettre en place tout ce que tu as envie de mettre en place. Donc à travers tout ça, euh, qui est Sylvie ou qui est Sève la lutine J'ai revu ça il y a pas très longtemps. Alors ça peut être une raison ce, ce petit, ce petit nom que tu t'es donné. Donc bah, explique-nous tout.
1: Alors on peut commencer par là. Effectivement, j'ai comme pseudo, ouais. euh, bah, mon site s'appelle la lutinière ouais. et mon pseudo c'est Sève la lutine parce que quand j'étais dans son ventre. Euh, ma maman euh, me percevait comme une petite lutine et elle pensait que j'allais arriver sur la terre pour euh, amener plein de joie et plein de lumière voilà donc en fait ce tournant ah, de la lutine euh, vient de ma mère et euh, je pense qu'elle avait elle avait bien perçu euh, mon identité mon énergie euh, parce qu'effectivement dans la vie je suis quelqu'un de, de très joyeux euh, j'ai une capacité à m'émerveiller d'à peu près euh, tout et rien c'est à dire que j'ai un peu le, le mental d'un, d'un tout petit enfant euh, et, et, voilà et j'ai la chance de, de d'avoir cette, euh, cette capacité de, de, de trouver mon plaisir vraiment dans, dans trois fois rien. Donc, je peux faire, euh, je fais rigoler les gens parce que des fois, je leur dis que je fais une en faisant la cuisine parce que je coupe un chou rouge et que je regarde les dessins à l'intérieur du chou rouge et, et je trouve ça complètement magique. Euh, voilà, je peux, je peux rester des heures, là, tu vois, je suis, je suis dehors, je peux rester des heures à regarder bouger les feuilles, à regarder la forme des nuages, je suis très, très liée à la nature. Euh, d'ailleurs, Sylvie, ça veut dire forêt, donc je pense que c'est pas un hasard non plus. génial. Ah, et donc voilà, d'où vient d'où vient la lutine. Et puis beaucoup de gens me disent que que je suis un peu comme un être magique, que que j'ai une espèce de magie euh, qui qui se dégage de moi. Euh, donc ça, moi, j'en suis pas forcément consciente, mais c'est mmh. vrai que c'est quelque chose qu'on me renvoie souvent. Et comme je te l'avais dit, quand on avait préparé l'émission avec toi, j'ai constaté, parce que pour moi, c'était pas une évidence, euh, mmh. qu'effectivement, j'agis souvent comme comme une sorte de révélateur sur les gens. Toi, qui fais de la photo. Mmh. Euh, je t'avais dit, moi je, je suis un peu comme Tu sais, t'as en photo, tu as le, le fixateur et le révélateur Souvent, ouais. ce qui se passe dans mes rencontres Avec les gens euh, C'est que j'agis sur eux comme un révélateur c'est à, C'est-à-dire que je fais sortir des choses d'eux Que ce soit des choses lourdes Qu'ils ont besoin d'exprimer parce mmh. qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire avant Ou euh, que ce soit au contraire Des rêves euh, Qu'ils ont un peu enterrés parce qu'ils n'y croyaient plus euh, Et ça se fait vraiment D'une manière très, très naturelle Et spontanée euh, c'est-à-dire que moi, je, je converse avec eux euh, normalement, quoi, comme euh, mm-hmm. sans, sans chercher à faire une psychothérapie ou quoi que ce soit. Et il y a des vérités qui sortent. Donc ça peut être des fois assez surprenant et, et spectaculaire, même pour moi. Euh, mm-hmm. Mais c'est voilà. Avec le temps, j'ai constaté qu'effectivement, j'ai, j'ai cette action-là sur les gens. Je ne sais pas vraiment pourquoi.
0: <rire> J'adore. En fait, tu es une vraie magicienne, en fait. Tu es euh, une magicienne de la vie, de l'univers. Enfin, là, tu connectes des choses sans le savoir. Ça a toujours été ou pas enfin, euh...
1: bah, D'abord, je pense qu'on est tous des
0: magiciens, sauf qu'on n'a pas la, la même façon d'exprimer
1: tous notre magie. Euh, disons qu'on est, c'est un peu comme dans Harry Potter, on est tous des magiciens, mais on n'a pas tous la même baguette. Donc, euh, comme dans Harry Potter, il faut trouver à chacun la baguette qui lui correspond et qui va lui permettre de, de magnifier le mieux sa magie. Donc, c'est vrai que pour moi, une de ces baguettes, c'est l'art, mais ce n'est pas la seule. Euh, après, est-ce que ça a toujours été euh... enfin, je, J'en suis plus consciente depuis que je suis adulte. Mm. Euh, en enfin, France, je ne peux pas dire si, si j'avais déjà cette, cette capacité ou pas. Mm. En fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas grandi dans un dans un milieu qui était spécialement euh, ouvert à ça. Donc, on, on m'a jamais euh, parlé des, des je sais pas du petit peuple, du monde élémentaire. Ouais. Euh... Euh, par contre, j'avais une maman qui me lisait beaucoup de contes et je pense que ça a été un peu ma façon de, de garder le contact avec euh, tous ces univers que je sentais très très réels. Et c'est n'est pas un hasard si plus tard, euh, bah, en tant qu'écrivain, les premières histoires que j'ai écrites étaient des contes et qu'encore aujourd'hui, c'est le genre euh, dans lequel je, je suis le plus à l'aise et, et dans lequel je préfère m'exprimer. Et je travaille beaucoup avec les enfants et je pense que ce n'est pas, euh,
0: pas un hasard non plus. Ouais, clairement. Et euh, aujourd'hui, donc, t- on peut dire que tu es artiste, que tu es écrivain, que tu es, bah, je dirais, même peintre parce que tu fais aussi de la peinture. Enfin, tu fais plein de choses et tu t'exprimes dans toutes les dimensions. Mais avant, tu avais un métier, on va dire, un peu plus euh, classique, entre guillemets. Comment, ça, comment t'es es de de l'un à l'autre
1: alors moi je dis toujours que donc là j'ai, j'ai 44 ans aujourd'hui mmh. et je dis toujours que dans cette vie j'ai déjà eu plusieurs vies, euh, mmh. au moins professionnellement parlant sans, sans parler du reste. Donc euh, on va dire que les de, de 25 à. Euh, les dix les, les, les premières années de ma vie professionnelle j'ai travaillé comme enseignante dans un établissement de, d'éducation spécialisée j'avais euh, une formation de documentaliste qui me permettait de travailler en collège ou en lycée et mm-hmm. la vie les beaux hasards de la vie pour ceux qui croient au hasard a fait que je me suis retrouvée dans cet établissement euh, spécialisé pour les on va dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des enfants difficiles ceux dont, dont on ne voulait plus dans les, les collèges mm-hmm. et les lycées parce qu'ils posaient trop de problèmes euh, ce qui était pour moi à la fois un très grand défi puisqu'en fait tout ce que on m'avait appris ne pouvait pas s'appliquer avec ces enfants-là. Et une grande chance parce que ça a été des maîtres de vie extraordinaires. J'ai eu la chance aussi de tomber dans une équipe qui était formidable, euh, qui m'a appris beaucoup de choses en termes d'humain, Et donc, je suis restée là. Je suis restée 10 ans dans cette école parce que je, me, je m'épanouissais vraiment. Justement, ma, ma créativité, elle a, elle a trouvé là un premier terrain euh, parce qu'il y avait tout à inventer en fait, que ce soit dans les méthodes que ce soit dans la, la structuration de la bibliothèque qu'il fallait mettre à la portée de ses enfants qui pour certains ne savaient pas du tout lire donc il y avait vraiment comme un, un grand champ d'expérimentation euh, et j'aimais ce côté euh, fort et vierge même si à certains moments il fallait y aller au euh je pense que j'ai un peu un, un côté aventurier avant de parler de la pédagogie en tout cas et euh, ça m'a permis de l'exprimer donc je suis restée là dix ans jusqu'à mon congé maternité en fait et euh, ben, en fait l'année où j'ai été enceinte I a ré- ré- réémergé en moi euh, en même temps que cet enfant qui poussait en moi euh, mon rêve premier, mon rêve d'enfant euh, qui était euh, d'écrire qui était d- c'est vraiment quelque chose que je portais en moi depuis toute petite. Euh, quand on me demande depuis quand j'écris, je dis que j'écrivais avant même de savoir écrire techniquement parlant mm. puisque j'ai toujours inventé des histoires dans ma tête. Euh, je faisais ça le soir dans mon lit pour m'endormir. J'en inventais aussi beaucoup avec mon frère. J'avais un frère qui était plus jeune et on, on jouait des heures et des heures à inventer des histoires, des feuilletons en fait en, en épisodes. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, et puis c'est vrai qu'un peu comme toi, je suis une artiste, ce que j'appelle une artiste touche à tout, avec une une créativité en étoile, c'est-à-dire que je m'exprime pas dans un seul genre. Donc mon vecteur premier c'est l'écriture, mais je travaille, alors j'aime faire des photos, Euh, je travaille avec le collage, avec la peinture. Euh, j'ai animé des ateliers d'expression par la peinture pour les adultes et pour les enfants. Euh, je suis musicienne. Donc, en fait, j'ai voilà j'ai, j'ai touché à, à pas mal de choses. Et il y a plusieurs euh, domaines, on va dire, où je me sens à l'aise en même temps sans être spécialiste. Le seul ouais. domaine dans lequel j'ai une vraie formation euh, académique, en tout cas, c'est euh, la littérature. Après, tout ce que j'ai fait, que ce soit en termes de, de peinture, de photographie, de... Bon, la musique, j'ai aussi été dans une école, mais c'était pas c'était pas un conservatoire. Donc, je, je suis plutôt du genre euh, autodidacte qui, qui apprend sur le terrain, on va dire,
0: qui apprend J'adore. en faisant. En mode, euh, intuitivement, tu as envie de faire ça, hop, tu le fais, en fait. C'est un ben peu... De plus
1: en plus, oui. De plus en plus, oui. C'est vrai que c'est un peu ça a été un peu comme ça pour tout dans ma vie. Je suis, je suis un peu, bah, si je reprends euh, l'exemple de la musique, comme, comme quelqu'un qui a commencé par apprendre à faire ses gammes et qui, dès qu'elle avait fini euh, d'apprendre les bases, euh, avait très envie de s'approprier l'outil euh, à sa façon. Euh, donc ça, il euh, y, y a beaucoup de choses que je fais. Ça a été euh, en tant qu'enseignante, au début j'arrivais avec des cours bien préparés, bien léchés, euh, bien soulignés et puis au, au fur et à mesure des années, euh, il y avait de moins en moins de choses écrites sur mes feuilles et à la fin, j'avais carrément plus de feuilles, c'était vraiment du, du total feeling. Quand j'avais des feuilles, c'était juste pour les inspectrices ou pour mes collègues euh, qui, qui avaient encore besoin de, de support écrit. Euh, mais c'est vrai que comment dire, t- ces dix années de, de documentaliste, je pense qu'elles m'ont été utiles dans le sens où ça m'a vraiment permis d'accueillir une structure, d'accueillir, de, de développer en moi une structure, un sens de, mmh. de l'ordre, euh, qui est maintenant presque tellement intégré justement j'ai plus besoin de, de l'écrire mais qui est qui est en moi c'est-à-dire que j'ai, à la fois je suis quelqu'un de très intuitif mais en même temps mon intuition elle elle part pas elle part pas n'importe où elle part pas dans tous les sens mmh. et euh, j'ai, j'ai gardé j'ai gardé aussi par exemple ce côté archiviste c'est-à-dire que beaucoup de choses que je fais je les relate dans des articles qui sont stockés sur mon sur mon site ce qui me permet mmh. d'avoir une sorte de mémoire aussi de ce que j'ai fait mmh. euh, donc c'est très foufou et en même temps derrière cette foufouterie apparente euh, il <rire> y a quand même une quand même une structure, il y a quand même un ordre.
0: <rire> oui, c'est ça qui m'intriguait aussi. Je me dis, euh, donc je suppose que bah, pareil, tu as 50 000 idées à la minute. Euh, des livres, tu en écris plusieurs en même temps, si je ne me trompe pas. Et euh, donc du coup, comment tu fais dans ton processus de création Comment tu arrives à structurer, à mettre en place tout ce que tu as envie de mettre en place, si tout arrive en même temps, en fait, dans ta tête Comment ça se passe, en fait
1: alors, euh, avant, je travaillais effectivement plus avec des plannings, c'est-à-dire que j'ai, justement, il y avait encore bien mon côté documentaliste, euh, j'avais une espèce de, de planning avec des ordres de priorité et je savais que pour telle date, je voulais avoir fini tel projet et j'essayais de me discipliner euh, à travailler de sorte à, à, à arriver aux échéances euh, dans les délais que je m'étais fixés. Et puis, euh, bah, de plus en plus, c'est plus comme ça que je fais. Euh, maintenant, ça se fait vraiment d'une manière euh, totalement intuitive et je suis un peu euh, comme une, une cuisinière qui a plusieurs casseroles sur le feu. Donc, il euh, bah, y a des casseroles où je sais que c'est urgent parce que là, effectivement, j'ai des, j'ai des timings à respecter et dans ces cas-là, bah, je, 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 je fais en sorte euh, du mieux que je peux de, de respecter les timings qui, souvent, ne sont pas de mon fait. Mais ça peut être, je ne sais pas, si je participe à un concours, si je me suis engagée euh, euh, auprès de quelqu'un à participer à une manifestation. Bon, bah, là, il faut que je soit prête dans les temps, mmh. euh, mais après si ça ne tient vraiment qu'à moi, maintenant je travaille vraiment d'une manière euh, totalement intuitive, c'est-à-dire que les choses se font quand elles doivent se faire, donc euh, c'est, ben, pour celles qui ont l'expérience d'une grossesse, c'est un peu comme, comme faire un bébé, en fait euh, je, je sais que tout va se faire au moment où ça doit se faire, que ça va se déclencher au moment où ça doit se déclencher, qu'il n'y a rien à forcer, il euh, n'y a pas à, à décréter à l'avance de quand ça doit se faire, mmh. euh, moi, j'aimais l'intention, et après les, les idées m'arrivent, comme elles doivent arriver. Et, et effectivement, ça arrive que des fois j'ai trop d'idées euh, par rapport au temps que j'ai pour les matérialiser, mais c'est pas grave. Je me dis que si je les matérialise pas, bah, c'est que c'est pas le moment. Elles vont, elles vont me revenir plus tard, euh, peut-être sous une forme justement plus, plus mûrie, plus approfondie. Ou si elles reviennent pas, bah, c'est qu'elles n'avaient pas à être matérialisées. Elles devaient juste rester au, au stade d'idée. Donc, je me suis vraiment euh, complètement déculpabilisé par rapport à cette histoire de ne pas tout matérialiser, de ne pas tout aboutir. Il euh, y, a, y a des livres des tableaux que je peux réaliser vraiment très, très rapidement et d'autres qui prennent beaucoup plus de temps. Je pense que c'est comme dans la vie. On dit qu'il faut tout pour faire un monde. et ben Dans ma créativité, ma créativité c'est un peu pareil. Il y a des projets qui sont très, très lents et il y en a d'autres qui peuvent être très fulgurants ou en, en une heure ou une demi-journée, ça peut
0: être bouclé. J'adore, mais en fait, je trouve ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça enlève, enfin là même le message qui était en train de transmettre. Parce que moi, je, moi-même, j'ai déjà, je me suis mis des deadlines, des trucs. et Après, suis dit non, mais lâche-toi la grappe un peu. On en avait déjà parlé dans l'émission, et euh, et je me rends compte que c'est hyper aussi inspirant pour plein de gens qui, parce qu'en fait, on est dans une société, je trouve, où euh, on doit avoir des objectifs, tu sais, les trucs smart là, je sais pas quoi, là, spécifiques, mesurables, enfin, je me rappelle plus tout ce que ça veut dire. Et, euh, et du coup, on doit finir à avoir telle date. Mais, mais je l'ai fait moi-même, hein, même pour mon bouquin quand je voulais le faire en 80 jours et finalement, ça fait 10 mois que je suis dessus. Mais... Et, et en même temps, oui, on a tous la capacité de, d'avoir... Euh, des projets fulgurants où on va très, très, très vite. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait les machines de de Nantes. Et accepter aussi, la parfois, que la lenteur... Je trouve que c'est un super beau message que tu, que tu transmets. Accepter la lenteur et accepter aussi tous ces états, en fait, que des fois, on peut aller à fond et des fois, on doit ralentir. enfin J'adore, en fait. Je suis, je suis contente de t'interviewer parce que c'est un beau message, je trouve, que tu transmets au monde et, et aux gens qui, qui sont toujours dans le faire, faire, faire. En fait... Tu nous dis pas de, de faire, tu nous dis juste d'être comme nous sommes, finalement oui moi je dirais euh... que si
1: je devais passer un message ce serait simplement écoutez-vous je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup oui. ça n'a pas toujours été, j'ai, j'ai eu une éducation où on ne m'avait pas beaucoup appris à m'écouter donc j'ai dû réapprendre oui. euh, et plus je m'écoute et plus je me rends compte de cette espèce de, de sagesse en fait inhérente à, à la vie, inhérente à notre corps qui à chaque moment euh, sait ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, sait quand il a besoin de dormir, sait quand il a besoin de manger sait quand il a besoin de créer, quand il a besoin de s'aérer euh, et finalement il y a il n'y a, a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de, comme je disais, de, de décréter, de s'imposer une espèce de, de timing ou de, de culte de la performance parce que, ce, je pense que si on est aligné avec sa vérité intérieure, mmh. ce qui doit être fait va se faire, va s'accomplir de mmh. toute façon euh, j'avais raconté dans une de mes émissions de télé, euh, cette expérience que j'avais faite un week-end où justement euh, j'avais plein de choses à faire et j'avais décidé que je ne les ferais pas de la méthode habituelle donc la, la méthode habituelle ça aurait été à la militaire, j'aurais fait un listing euh, mmh. de ce que j'avais à faire, j'aurais fait dans l'ordre tout ce qu'il y avait sur mon listing et je me serais reposée après et le week-end là en fait j'ai vraiment décidé de ne... De n'écouter que mes envies, pas euh, les, le dictat de ce que je pensais devoir faire, mais mes envies. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée à la fin du week-end, je me suis rendue compte que j'avais accompli tout ce qu'il y aurait eu sur ce fameux listing, sauf qu'au lieu de le faire dans le stress et dans, la, dans une espèce presque de culpabilité ou de forcing, euh, je l'avais fait dans la joie, je l'avais fait dans le, la détente. Euh, et du coup, dans un état d'esprit euh, beaucoup plus agréable et aussi beaucoup plus efficace. J'ai remarqué ça que si je me force souvent, comme je vais à contrario de mon énergie, ce que je vais faire, ça va me prendre du temps, ça va être une espèce de truc euh, euh, laborieux, tu vois. Alors ouais. que si je le fais vraiment dans l'élan, où je sens que c'est le bon moment, et ben, flouf, ça va se faire dans la fluidité. Et du coup, je vais mettre cinq minutes à le faire au lieu d'une de demi-heure ou peut-être une heure.
0: Ouais, c'est Après, ça. Euh, voilà, faut,
1: faut, faut, faut jongler. C'est là aussi que dans la vie, faut être créatif. Il y a des choses mmh. avec lesquelles on peut pas négocier. Si j'ai rendez-vous chez le dentiste, euh, je peux pas, je peux je peux pas, des, je peux pas euh, mmh. faire comme je veux. Il y a, il y a des impératifs. Euh, qui font qu'on a des, des cadres horaires ou pour l'instant on en a encore. Et même pour moi, je pense que c'est bien d'en avoir gardé quelques-uns parce que ça mmh. m'évite justement d'être complètement euh, en roue libre et, et déconnecté du monde qui a encore besoin ouais. de ça. Mmh. Euh, mais après, c'est vrai que tous les tous les cadres qui me semblent superflus et que, que je peux éviter de m'imposer, euh, bah, cela je les laisse de côté.
0: Ah, génial. Oh merci d'inspirer le monde de la sorte.
1: Voilà, et en plus du moment où je dis ça, il y a un grand vent qui souffle et qui, qui se soulève mes cheveux comme pour dire, allez, euh, donnez-vous ah, génial, de l'air.
0: Génial.
1: Donnez-vous J'adore. du vent.
0: Et euh, c'est quoi t'es, euh, dans ta créativité, c'est quoi tes moments préférés
1: Eh bien, si je suis très honnête,
0: je te dirais que c'est le moment où je ne fais rien. Ou
1: en apparence, ah. je ne fais rien. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup, beaucoup de... Alors non seulement de temps libre, de liberté, mais de silence, de solitude. Et en fait, ces moments où j'ai l'air de ne rien faire, c'est-à-dire où je suis pas en train de matérialiser, où je suis pas en train d'écrire, où je suis pas justement en train de tourner mes émissions de télé, où je suis pas en train de peindre, où à la limite j'ai rien dans les mains, je sais que c'est les moments où en fait se fait en moi euh, le travail le plus important et le plus mmh. profond. Euh, je peux pas expliquer vraiment comment. Euh, peut-être je peux redonner là aussi l'exemple de la grossesse. En fait, avant le moment mmh. où le bébé il, il, il naît. Dans sa forme incarnée, il y a ces neuf mois où il est dans le ventre de la mer, où il y a plein de choses qui se font euh, dans une espèce de secret. En fait, on, même avec de maintenant, on n'a pas encore tellement de, de regard là-dessus. Euh, et voilà, en fait, je sens que c'est juste des moments où j'ai besoin d'être comme une comme une eau très tranquille, tu vois, qui qui, qui reste justement le plus tranquille possible pour être transparente, pour se laisser infuser euh, par la lumière. Et... Voilà, en fait, je sens que le, ce que j'ai à faire de plus important, c'est de cultiver cette, cet état de réceptivité, de transparence et de, 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 de calme, de sérénité la, la plus grande possible. Et que si j'arrive à maintenir cet état-là, et bien comme je le disais, après, en fait, c'est, c'est comme préparer le terrain euh, pour une action qui va se matérialiser de la manière la plus fluide et la plus efficace possible et qui va m'éviter euh, de ramer et d'avoir à, à concrétiser, à matérialiser dans l'effort. Après, c'est je veux dire, je ne veux pas en faire une généralité. C'est pas, c'est, c'est ma façon de fonctionner à moi. Comme je l'ai expliqué, ça n'a pas été toujours le cas. Et je comprends très bien que pour d'autres gens, euh, il peut y avoir encore besoin d'un, d'un cadre, d'une structure, d'une espèce de discipline, de se dire, voilà, tous les jours, de telle heure à telle heure, je, je fais mes gammes ou je fais mon heure d'écriture. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est mon parcours à moi euh, qui est ce qu'il est et qui ne doit pas non plus devenir un, un nouveau cadre parce que c'est vraiment ce que je voudrais éviter comme je le disais moi, ma... le grand conseil que je donnerais aux artistes et aux gens en général c'est écoutez-vous, faites confiance à cette sagesse intuitive qui est en vous et je pense que quand on fait ça en tout cas pour moi ça s'est vraiment vérifié si on se fait cette confiance si on se donne cette liberté ben finalement il y a beaucoup de blocages qui sautent que ce soit les blocages intérieurs ou les blocages extérieurs
0: Clairement, je suis d'accord. Et en fait, en même temps, j'ai l'impression que tu es en train de me dire un, un message, un, un rappel pour moi-même. <rire> c'est, trop, c'est trop marrant. C'est, c'est mon côté révélateur, sûrement. <rire> parce que je me rends compte que dans dans la créativité, ces moments-là, euh, ils sont euh, très importants pour moi, les moments de calme, les moments où je fais rien, parce que je, je sais que pendant ce temps-là, ça se range dans ma tête et après, euh, quand je, ça doit y aller, ça, ça, ça y va à fond. Et, mais par moments, j'ai tendance à l'oublier, donc je te remercie de me le rappeler, parce que sinon... Souvent, je trouve, et je ne dois pas être la seule, euh, quand, on, quand, quand on marche comme toi, enfin comme, comme tu viens de le décrire, euh, dans, dans, le, dans le non-agir, on va dire, pour agir plus tard, enfin voilà, dans, dans le silence, dans le, l'introspection, enfin dans, dans, dans ce que tu as décrit, euh, des fois on peut se sentir coupable parce qu'on se dit bah ouais mais là je fais rien, enfin euh, et ça je le retrouve aussi chez, chez mes clients et tout bah oui mais là je peux, là je suis en train de rien faire, euh, mais c'est beaucoup lié au regard des autres. Hein, euh. Après, avec son C'est ça, on c'est qu'on on est dans euh, une culture, en fait,
1: qui nous... Euh, alors, il faut que j'ai explique. Qu'un truc que j'appelle l'oreillette du cœur, c'est-à-dire que je me pose une question, je vais dans mon cœur, je pose la question à mon cœur, et mon cœur me donne la réponse sous forme d'image, sous forme de mots, voilà. Et en fait, on, on a été euh, éduqué ou euh, dans notre famille et même dans notre société, euh, si, si on, on est dans la société occidentale, euh, à, comment dire, à se remplir, à se remplir tout le temps de choses extérieures, à se remplir de conseils, à se remplir de de méthodes à se remplir de façon dont on doit faire, à se remplir d'informations, à se remplir nos journées avec des activités. Oui. Et du coup, c'est vrai que quand on fait le choix de ce de cette espèce de vacuité, il euh, y a un moment en, en particulier les premiers temps, c'est un peu comme un sevrage quand on arrête un truc toxique, il y a un moment où on est déstabilisé et où ça fait peur, où il manque, où il oui. manque en fait ce, cette fausse lénitude, ce faux plein euh, qui nous oui. a rempli pendant tellement de d'années. Donc pour moi, ça s'est produit au moment justement où j'ai arrêté de travailler l'année où j'étais enceinte. Et à la fois, j'avais cette, euh, presque cette ivresse de la page blanche d'avoir ces journées entières devant moi où j'étais complètement libre de mon temps. Et en même temps, les premiers jours, je me souviens que j'avais une sorte d'angoisse de me dire « il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'horaire, il n'y a, a, ouais. a plus de calendrier. » En plus, quand on est enseignant, on a tout le temps à peu près les mêmes horaires et le même emploi du temps avec les mêmes vacances. Donc, il y a, y a cette espèce de, de régularité presque de routine. Et tout d'un coup, j'avais plus ça. Et j'étais vraiment… Alors là, je parlais structure tout à l'heure comme quelqu'un qui n'avait plus de structure… Euh, mmh externe et ça m'a obligé à me trouver une structure interne et quitte à m'en recréer une je me suis dit bah je vais la créer beaucoup plus souple que cette euh, que cette structure que j'avais donc effectivement je pense que le, le, les premiers temps où on s'accorde ce droit avant même oui. que ça devienne un plaisir parce qu'au début c'est peut-être même pas un plaisir comme je le disais ouais. euh, ça peut être déstabilisant mais ça ne veut pas dire pour autant que qu'on doit s'en priver, là encore je dirais écoutez-vous, moi je sentais que j'avais vraiment ce besoin euh, et en particulier alors moi je fonctionne aussi beaucoup, euh, comme je le disais je suis très proche de la nature donc je fonctionne beaucoup avec les saisons mmh. et euh, à l'hiver en particulier je ressens comme la nature, le moment de me retirer encore plus en moi et de passer ouais. encore plus de temps en moi. Donc, l'été, je vais être très active, je vais faire plus d'ateliers, plus de, de choses dans, dans la matière, dans le concret. Et l'hiver, je vais passer encore plus de temps euh, euh, en méditation, à rêver ou même carrément à dormir parce que je travaille beaucoup en dormant aussi. Ouais. <rire> et euh, effectivement, les premières années où, où je sentais ce besoin, mais c'était presque irrépré- irrépressible. C'était du genre, même si j'essayais de me forcer à travailler, je sens comme, comme si j'essayais de rouler ma voiture mais avec le frein moteur tu vois ce que ça peut donner je et donc voilà dans une espèce de, de lourdeur de, de, de trucs euh, désagréables ce qui faisait qu'à un moment je m'asseyais et puis euh, j'arrêtais de faire quoi que ce soit et puis au bout d'un moment justement il y avait la culpabilité qui revenait au galop et qui disait non mais si tu ça à faire tu as le ménage tu as ceci tu as les courses machin et en moi il y avait ce truc qui disait non j'ai besoin d'encore plus. J'ai besoin d'encore plus de, de détente. J'ai besoin d'encore plus de repos. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un. Moi, je, je dis un jonglage parce que ça, ça rend le truc plus ludique. C'est un, un équilibre en fait à trouver entre les, les impératifs euh, euh, de la 3D, les impératifs du ouais. de la vie quotidienne, et des choses comme je disais qu'on peut pas, qu'on peut pas négocier. Euh, et puis les, les petites euh, parenthèses de temps qu'on peut se, s'accorder. Donc, euh, bah, si on peut s'accorder que dix minutes par jour, on peut commencer par, par là. Euh, mmh. Mais en fait j'ai l'impression que si on commence à se l'accorder, et ben justement comme la vie répond. Euh, elle va nous donner euh, l'occasion de s'en accorder de plus en plus. Donc moi, j'ai commencé à m'accorder euh, mes dix minutes, mon quart d'heure euh, les matins avant de me mettre aux au tâches de la journée. Et ben après, ben il se trouvait que dans la journée, je sais pas, j'avais des rendez-vous qui sautaient, euh, je devais emmener mon fils quelque part, et puis c'était la maman d'un copain qui se proposait de le faire. Donc finalement, ben de un quart d'heure, j'arrivais à grignoter de plus en plus de de, de ces petits, ces, ces petits, je sais pas, c'était comme des friandises au début, pour moi <rire> parce que j'en avais pas encore beaucoup. Ces petits moments. Euh savoureux quoi, où j'étais en, en, en cœur à cœur avec mon ma fameuse oreillette et, et après ben c'était tellement bon que effectivement je sentais le besoin de, d'y être de plus en plus et ce qui est génial c'est qu'au bout d'un moment en fait on n'a plus enfin maintenant j'ai plus forcément besoin de cette solitude euh, si j'ai besoin de me connecter à mon monde intérieur c'est c'est devenu tellement un, un un, j'aime pas dire une habitude parce que ça pourrait donner l'impression que c'est plus conscient c'est, c'est comme un muscle qui est entraîné en fait maintenant même si je suis au milieu du bruit même si je suis dans un bouchon ou n'importe quoi je peux le faire à peu près partout sauf si je suis dans un état de stress avancé oui. mais euh, j'ai plus besoin justement de, de, de cette solitude et de cette euh, ce silence dont j'avais besoin au début euh, parce que c'est une capacité que j'ai tellement développée euh, qu'en fait maintenant à, à tout moment, en fait, quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai besoin d'une réponse, euh, hop, je fais ça. C'est, c'est comme un, un, c'est spontané. Voilà, c'est moi que j'ai cherché. Je, je vais à l'intérieur de moi, je pose ma question et gling il y a le, il y, y a la réponse qui arrive. Ou si elle m'arrive pas dans l'instant, bah elle va m'arriver dans la journée ou, ou au moment euh, où ça doit venir là aussi. J'ai un, j'ai un total lâché prise maintenant par rapport à ça. Je sais que la réponse va arriver comme par la poste, quand, quand ça sera le moment, voilà.
0: C'est, Donc, c'est bien, pas la fait, peine de, vas de vas tirer un
1: t- t- portant sur le facteur en disant « tu m'as pas amené ma lettre, et j'attends la <rire> Voilà, euh, je fais confiance au facteur et je sais que quand la réponse doit m'arriver, elle va arriver sous la forme où elle doit m'arriver.
0: Ah, c'est trop bien, c'est génial ça <rire> J'adore et je vois qu'en fait ça passe super vite le temps <rire> De toute façon, ça passe toujours vite quand on discute ensemble. Et j'ai une question que j'adore poser et que je me dis que tu vas me répondre. Bah, je suis déjà en train de le vivre, mais bon, je te la pose quand même. Euh, à l'heure d'aujourd'hui et là à l'heure où l'on en parle, quel serait ton plus grand rêve
1: Alors, mon rêve pour moi-même, en fait, comme tu dis, je le, je le vis déjà. Je crois que mon rêve, c'était tout simplement d'être heureuse et de vivre en accord avec ce que je suis, et ça, c'est ce que je vis et de plus en plus. Donc, c'est que du bonheur. Et si j'avais un rêve plus vaste, plus collectif, eh bien, ce serait que, qu'on arrive enfin à avoir la paix sur Terre. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de, de profondément non violent. J'ai grandi, je suis lorraine, donc j'ai grandi dans une, une région qui est très très marquée par la guerre. Il y a des mémoires de guerre dans ma famille, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui m'afflige beaucoup euh, de voir à quel point la, la violence est encore présente partout dans notre société, que ce soit euh, euh, la violence verbale, la violence euh, bah justement aussi cette, cette violence qu'on a envers soi, parce que c'est, c'est de là que tout part, euh, cette façon de ne pas s'écouter, de, de s'imposer sans cesse des choses, de ne pas se respecter. Euh, donc voilà, si j'avais un, un si ma baguette magique réussissait à être encore plus puissante, et ben je crois que je ferais ça, je ferais quelque chose pour la pour la paix sur la Terre.
0: Ouais. Et ben, Tu avais t'avais interviewé une personne qui a, elle s'appelle aussi Marie, je crois, je ne suis pas sûre, euh, sur la vague de paix.
1: Oui, en fait, c'est, ils sont plusieurs dans, dans la vague de paix D'accord. À, à soutenir ce mouvement-là. Donc effectivement, moi, quand j'ai un rêve, en fait, je pense que les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Sinon, ça reste juste des idées euh, un peu désespérantes... Euh, euh, comment dire Moi, je pense que les rêves, en fait, c'est comme des graines qu'on porte en soi pour les mettre en terre et pour que ça devienne quelque chose. Si c'est juste avoir un rêve pour un rêve qui nous fait rêver, mais qui en même temps nous rend triste ouais. euh, parce qu'on se dit c'est qu'un rêve et ça se réalisera jamais, oui. bah, pour moi c'est pas un bon rêve parce que euh, il euh, Donc, j'ai, je, j'ai envie oui. de cultiver plutôt les rêves que je crois possible, que je crois réalisable. Oui. De toute façon, je pars du principe qu'ils le sont tous, oui. euh, sinon je les ferais pas. Et après, ben bah, en fait, moi mon. Mon travail, bien que je ne le conçoive pas vraiment comme un travail, mmh. mon travail de magicienne, c'est de faire en sorte que mes rêves euh, euh, deviennent réalité sur la Terre. Donc, ben, mon rêve de paix, par exemple, euh, je l'ai en partie réalisé en faisant cette émission et en soutenant ces gens euh, qui étaient dans, le, dans la vague de paix. Mais là encore, euh, moi, j'ai rien fait de spécial puisque c'est eux qui sont venus me trouver avec ce projet euh, en me demandant simplement s'ils pouvaient faire une émission sur ma chaîne. Donc, moi, j'avais appelé la paix dans mon cœur et la vie m'a envoyé ces gens euh, qui étaient des promoteurs de paix euh, dans le concret. Euh, après, moi, je fais aussi des choses dans le concret. Donc, Je te disais tout à l'heure euh, en, en, en antenne que je viens de préparer un kit éducatif euh, pour justement euh, promouvoir la, la non-violence à l'école, parler des, des problèmes de violence avec les enfants. Donc, je fais aussi des choses dans le concret, mais je sais que pour moi, ce n'est pas la partie la plus importante de mon travail. C'est un peu comme la, la partie émergée de l'iceberg. Je sais que la, la vraie puissance de mon travail, elle est en amont euh, comme je disais, dans, dans cette partie un, un peu mystérieuse, en fait, euh, qui, qui se fait, qui se fait dans le silence, qui se fait dans l'invisible.
0: Trop bien. J'adore cette interview. <rire> Ça y est, je, 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 je crois que ma peur de faire des interviews en direct, elle est partie. Hein. C'est bon, là, je, suis, euh, je te remercie du fond du cœur. <rire> euh, est-ce que tu as des choses à annoncer avant qu'on termine euh, sur ton actu Alors, je sais que tu n'es pas très date, mais est-ce que tu as des choses euh... Euh, Alors, ben,
1: donc pour ceux qui, qui voudraient suivre mes, mes émissions de télé, j'ai deux chaînes euh, YouTube, donc il y a la chaîne Elle et Lui TV, euh, qui est aussi à mon nom, Sylvie Petitza, mmh. qui est une chaîne tout publique, et puis j'ai une autre chaîne un petit peu plus perchée qui s'appelle De Terre et d'Étoiles, et donc je travaille euh, en alternance sur les deux chaînes, euh, totalement bénévolement, et on va pour l'instant il y a encore des émissions programmées euh, jusqu'au jusqu'à mi-juillet à peu près qui correspond à la date des vacances scolaires chez nous au Luxembourg et je ne sais pas si après je vais, je vais continuer les directs pendant l'été ou pas mais en tout cas il y a encore des émissions prévues sur les deux chaînes euh, jusqu'à la mi-juillet donc il y en a une euh, la semaine prochaine sur euh, la parentalité euh, mmh. qu'est-ce que c'est qu'être parent ça c'est sur Elle et Lui et puis euh, sur Deux terres et d'étoiles il y a par exemple une émission un peu ludique où on va vous faire des tirages en interrogeant les anges en fait on va être trois et euh, on va vous proposer de poser des questions et chacun va vous donner la réponse qu'il entend de la part des anges
0: ah, excellent, génial! Donc, vous donnez
1: un peu une idée de, de ce qui se fait sur l'une et l'autre chaîne. Euh, après, en tant qu'artiste, euh, j'ai, j'ai ce fameux kit pédagogique euh, qui est en préparation euh, et que je prends le temps de mûrir parce qu'il est en test dans une école en Moselle,
0: mm-hmm. euh, donc
1: qui va sortir probablement à la, à la rentrée. C'est un kit qui s'appellera Le fantôme à lunettes, euh, d'une histoire que j'ai écrite, euh, inspirée de de fait, de fait réel, de fait vécu, euh, de violences scolaires. Et puis il y a des chansons, il y a des jeux. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de donner toute une euh, batterie d'outils aux gens qui voudraient euh, promouvoir la, la non-violence à l'école euh, et que chacun euh, choisisse dans le kit les outils qui lui, qui lui correspondent. Après j'ai deux autres livres euh, qui attendent d'être édités. qu'il faut que je prenne, je prenne le temps de mettre en page. Donc il y en a un, c'est un Un récit initiatique euh, qui, comme la plupart de mes contes, s'adresse à des des enfants, mais peut très bien être lu par des adultes parce qu'il y a toujours une une dimension un peu philosophique dans mes contes. Et puis l'autre, alors c'est vrai que celui-là, il me tient à cœur, c'est un collectif d'auteurs. Donc ce sont euh, une quarantaine de textes de ma plume euh, que j'ai écrits à partir des créations euh, visuelles, des créations graphiques d'autres créateurs. Donc, en fait, l'idée, c'était de mettre en en vis-à-vis, de mettre en miroir euh, des textes à moi et des œuvres de créateurs dont j'aime le travail. Donc, des photographes, des peintres, euh, des infographistes. En fait, beaucoup de gens qui travaillent avec l'image, mais pas que. Il y a des gens qui font des créations euh, en laine, en tissu. Il y a des couturiers, il y a des pâtissiers. Et et l'idée, c'était justement chaque fois de mettre en regard euh, un texte et euh, une création de ces artistes. Parce que comme Marie, euh, -hmm. dans la vie, je suis aussi quelqu'un qui construit des ponts, qui aime bien créer du, créer -hmm. du lien. Euh, et donc c'était à la fois une façon de mettre en avant mon talent mais de mettre euh, en avant leur talent mmh. euh, et ce qui a été vraiment intéressant c'est que ça s'est justement on parlait du processus créatif, ça s'est pas mmh. toujours fait de la même façon, il y a certaines fois où le texte a préexisté et quand j'ai vu l'œuvre de la personne, euh, je lui ai demandé de la mettre en regard mmh. euh, à l'inverse, il y a certains textes que j'ai écrits parce que je trouvais l'œuvre de quelqu'un inspirant. Donc là, le texte a jailli après mmh. en voyant la création de la personne. Et puis, il y en a où on a carrément créé ensemble. Euh, c'était vraiment comme un, bah, comme créer des jumeaux. Euh, mmh. on, on se répondait l'un l'autre jusqu'à ce qu'on arrive ensemble à une création où on sentait que c'était c'était harmonisé et qu'on était bien en miroir. Donc, il y a des artistes, je dirais, de… Euh, je crois que le plus jeune, il a 5 ans. Le plus vieux, il en a 85. Euh, ils sont d'un peu tous les pays. Il euh, y en a en Espagne, il y en a au Québec, il euh, y en a en France, il y en a au Luxembourg. Euh, voilà, ils sont ils sont un peu partout, d'un, <rire> d'un peu tous les âges. Et euh, l'idée de ce livre, c'est de, de faire un peu comme un, un gros paquet cadeau euh, qui, qui mette en avant le, le travail de tous ces gens donc ce livre-là s'appellera Arrêt sur image mmh. euh, je l'ai commencé l'année de mes 40 ans, je pensais le sortir l'année de mes 40 ans puisqu'on parlait de, de calendrier souple, mmh. j'en ai 44, il est toujours pas fini euh, et je lui laisse vraiment le temps de, de, de mûrir et là aussi la vie fait bien les choses puisque à 40 ans j'étais beaucoup moins connue que, que je ne le suis maintenant mmh. et du coup je trouve que pour ces artistes euh, qui tous ont accepté euh, bénévolement en fait de, de participer au livre mmh. au moment où justement je n'étais personne euh, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant euh, que le livre sorte maintenant où il va être vu par beaucoup plus de gens, mmh. où j'ai des réseaux sociaux où je peux les diffuser, ce que j'avais pas avant euh, donc quelque part je trouve qu'ils sont aussi récompensés de, de la confiance qu'ils m'ont faite et, mmh. et je suis très contente pour eux de, de ça
0: Génial <rire> Merci
1: Peut-être, peut-être une création de Marie dans, dans le futur Arrêt sur image on en a pas parlé encore mais comme ah bah justement, justement va, il est ouais. encore en, en cours de création, il faut que j'aille fouiller dans ces photos et que je vois si, si j'ai un texte qui sort sur une de ces photos
0: ça pourrait ah bah, être sympa. Tout est possible, tout est réalisable. Hein. Tout est possible, <rire> voilà.
1: Moi, je pars du principe que tout est possible. Et, euh, d'ailleurs, je, j'ai accroché récemment, j'ai, j'ai changé la… Derrière moi, quand je fais les émissions, j'ai un petit cadre où il y avait une, une, une image et j'ai changé mmh. l'image. Je l'ai remplacé récemment par euh, une carte que quelqu'un m'a envoyée avec une citation de Mark Twain qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » euh, Ah oui, euh, j'adore
0: cette citation. Voilà. <rire> je pensais…
1: Un des autres crédos que je partage avec Marie, c'est que dans la vie, rien n'est impossible. On se crée les possibles qu'on, qu'on pense à notre mesure, en fait. Et euh, à nous, à nous de, créer, de créer les possibles qu'on se souhaite, en fait.
0: Ah, je trouve que c'est un, ça, c'est un super mot de la fin, ça. Voilà, d'ailleurs, <rire> je vais me faire maintenant. <rire> bon, on va sûrement continuer à parler après. Hein. On ne s'arrête plus avec Sylvie. C'est ça le... Non, non, mais on va,
1: on va respecter le format, pour une ouais. fois, on va respecter le cadre. <rire> Voilà, en tout cas, je te remercie. Euh, j'ai bien aimé ce, ce moment d'échange avec toi et tous ceux qu'on avait eu avant euh, pour mmh. ma chaîne. Et euh, voilà, je, je vous laisse en... sur, ce, sur ce... Alors, j'ai pas envie de dire sur ce, sur ce bon mot parce que je suis pas du tout quelqu'un <rire> qui se bien plus pour donner des <rire> conseils. Mais euh, je dirais simplement que c'est ce qui me porte dans la vie. Euh, mmh. Croyez en rêve rêves
0: et, et rendez-les possibles. Génial. Merci du fond du cœur. Et à très bientôt, Merci. de toute façon, euh, maintenant, on est connectés. Hein, donc, euh, à très bientôt. Donc, je vous invite à suivre euh, Sylvie sur sa chaîne, sur Facebook, un, un peu partout. Je mettrai tous les liens euh, sur la vidéo. Et puis, à très, très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. Salut